0: Gascogne Caliron d'hiver sur France Bleu Bonjour à toutes, bonjour à tous, Caliron d'hiver au PIT, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, deux parties dans cette émission avec, pour débuter, le coup de cœur, coup de gueule d'André-Marc Dubos. Analyse au couteau, commentaire, sabre au clair, la vérité toujours dans l'humeur. On cause aujourd'hui des éleveurs de taureaux français. Il y en aura un peu partout des élevages français, c'est une bonne chose dans le sud-ouest pour cette temporada 2024. Par exemple, le mont Marsan annonce deux élevages gaulois pour la San Picador, un exemplaire de Yonet pour la Concours, Dax aura à minimum des margés comme à la Brede. Heureux alors, donc, les ganaderos d'ici, nous voyons l'affaire. Invité de Caliron aujourd'hui, Pascal Larquier, Saint-Perdon au on va éviter la concurrence néfaste d'août. août Oût qui sera surchargé en proposition de taurine en raison des Jeux Olympiques d'Anne Hidalgo. Et Saint-Perdon place donc sa noyade de Baldéliane le 6 avril avec un cartel noyiril inédit. Saluons d'ailleurs Saint-Perdonné, Mugronné et Garlinois qui en se concertant bellement évitent de proposer des cartels identiques ou même comparables, louables, efforts, intelligents et pertinents qui devrait faire des émules, si l'on était au niveau de l'intelligence. En cause de tout cela, Caliron, l'hiver des tauromachies sur France-Bégascogne, vous y êtes, nous y sommes. El Punto, le coup de cœur, le coup de gueule, d'André-Marc Dubos.
1: Avec la revue
0: Taurine, Taureau Bonjour, André-Marc. Bonjour. Ces saisons, ça revient comme les marrons. Les éleveurs de taureaux de combat ouvrent la boîte à l'arme en disant qu'ils sont maltraités, pas estimés,
2: sous-valorisés. Mais oui, les aficionados français sont habitués aux plaintes des ganaderos français et de leurs supporters plus ou moins aficionados. Le marché de taureaux français ne leur réserverait pas la place qui devrait leur être due. N'osons pas, en ces temps agités, parler de préférence nationale, mais enfin. Or, de toute l'histoire de la tauromachie en France, jamais il n'y a eu autant de ganaderos locaux. 14 ganaderos français ont présenté leurs taureaux dans nos arènes. 82 exemplaires qui représentent un quart des taureaux combattus en France. ramené au nombre de ganaderia en Espagne, il n'est pas anormal de trouver que le score est bon. Avec en tête Robert Marger, qui a sorti chez nous trois corridas complètes, plus trois taureaux, obtenant quatre tours de piste posthume et une indulto. Marger est aujourd'hui le fer de lance de l'élevage français, avec sa présentation à Madrid le 16 juillet pour une corrida saluée par toute la presse taurine espagnole qui lui a permis d'acquérir l'ancienneté de la ganaderia. Rappelons que le chemin est toujours long pour un ganadero. La première tentative à Madrid, il y a quelques années, s'était soldée par un échec, puisque ces taureaux n'avaient pas passé le reconocimiento et avait dû être rembarqués. Robert Marger a consenti des années d'efforts pour arriver à ce stade. Mais la loi est la même pour les ganaderos espagnols. La porte est désormais ouverte pour les l'éleveur de Béziers. Hélas, il ne pourra pas répondre en 2024 à la demande de Madrid, car sa camada est trop courte pour sélectionner suffisamment de taureaux de la présentation exigée par Madrid. Il faut savoir que pour faire accepter une corrida complète à Las Ventas, il faut présenter une douzaine de taureaux à la reconnaissance des vétérinaires. Il ne pourra pas répondre non plus aux touches de Séville, son prochain objectif rêvé. Tout ça est remis à 2025. Mais il deviendra à nouveau cette saison le premier ganadero en France, puisque des corridas sont déjà réservés pour Nîmes, Béziers, Dax et Labrède. Dans tous les cas, il ne sert à rien de se plaindre. Nous sommes ici dans un métier et un monde où beaucoup de choses se jouent au mérite. Seul le travail paye et il est récompensé soit quand les aficionados plébiscitent vos taureaux, soit quand les toreros importants commencent à accepter de les torer. Seules trois arènes importantes ont affiché des corridas françaises, Arles, Nîmes et Béziers, toutes avec des triomphes. Tenons-nous en aux chiffres. En 2023, 16 ganaderias françaises ont fait combattre des novillos, soit plus de 59% du nombre de novillos combattus en France. Y a-t-il là une injustice Non, elles se sont plutôt bien comportées avec 4 novillos récompensés de tour de piste posthume. Remarquons par ailleurs que les Ganadéro français ne se plaignent pas de leur vente pour les novilladas sans picador. Et pour cause. Sur les 33 novilladas courues en France, 30 l'ont été avec du bétail français. La totalité des 12 sans piquet du sud-est et 18 des 21 du sud-ouest. On peut difficilement faire mieux. Et là, les grandes arènes ont fait confiance aux ganaderos français pour leurs sans picador. Vic, Montmarsan, Dax, Bayonne, Béziers, Arles et Nîmes. Les ganaderos français, majoritaires en ovida piquet, hégémoniques en ovida sans correctement placés, voire surclassés en corrida de taureau, se sont aujourd'hui fondus dans le paysage taurin. Il leur reste à toujours élever la qualité de leurs produits pour devenir incontournables. Ce n'est pas la saison 2024 qui va modifier le tableau, quand on les voit déjà annoncés dans nombre d'arènes en Oviada, Alès, Roquefort, Saint-Martin-Decroix, comme en corrida, Dax, Béziers, Nîmes, saint vincent de Tyros, ou les deux corridas de la Feria d'Alès. Non, la cabane française n'a plus de raison de se plaindre. Quelle sur France le Gascogne, les news.
0: L'annonce faite au peuple jeudi par la commission Taurine montoise des lots de taureaux retenus pour la Madeleine 2024. C'est une feria que Christophe Andinet, le président de la commission Taurine montoise veut équilibrer et diverses quant aux différentes origines. Des élevages proposés, cela est vérifié avec la Novia de San Picador du jeudi matin, Alma Serena et son sang Miranda de Pericalbro via Domecq, le Larte par Domecq encore, Mevia Cubillo et Seba D'Agago. Quatre becerros pour une compétition entre quatre aspirants. La nouvelle yada piquée du samedi matin elle verra la présentation montoise d'El Pajalejo élevage de la région de Huelva et d'ascendance Domecq. Son propriétaire, c'est un industriel richissime a créé la ganaderie en 2007 à partir de Jandilia et Immense. ça n'est pas le pire, loin s'en faut, de la rame Domecq. Les corridas de la Madeleine, outre donc Victorino Martinez déjà annoncé fin décembre Madeleine va proposer un lot de Victoriano de Rio, l'élevage vedette, là encore Domecq pour l'origine bon et sans doute l'un des plus pertinente de ces dernières saisons quant à l'intérêt constant qu'il génère en piste. C'est prouvé Ensuite, la quinta ganaderia référente revient au plus maçons, Les petits gris de la famille Conradie répète succès sur succès, sur prestations efficientes, et ce, depuis des années, c'est incontestable. Dernier lot complet à venir au plus maçons, Puerto de San Lorenzo, les taureaux de Lorenzo Frey, les illustres héritier, lui, d'une dynastie de ganadères au Castillan, En forte réputation, ces taureaux, très souvent légitimes d'ailleurs. Les atanas sur de Salamanque raflent régulièrement les prix. On se rappelle notamment... En 2010, celui prestigieux de la meilleure corrida du cycle madrilène Saint-Isidril. Un must. Et puis nous en venons à la concours. Paraît-il, paraît-il, réclamé à corps et à cri par un certain nombre, SIC, trois points d'exclamation, d'Aficionados du Cru. La concours exercice radical est difficile, évidemment, lequel réclame un équilibre d'une grande fragilité toujours. La réduction drastique du volume des élevages, du nombre de taureaux disponibles depuis quatre ans, le jeu très complexe du marché, de ses arcanes, incline, on le sait, les éleveurs à se montrer souvent réticents pour abonder cet exercice tellement particulier tellement risqué. Euh, pour pallier toute surprise intempestive, d'ailleurs, deux exemplaires de chaque ganaderie ont été mis au chaud par la commission taurine en perspective de la ferie. Il y aura donc, en ouverture de ce concours, un saltilio, un caste originel historique. L'élevage effectuera curieusement sa présentation montoise. Ils ne sont jamais venus, les saltilio, sur les bords hein, de la Il sera suivi, ce saltilio, d'un côté d'un Là Encore, il s'agit d'une ganaderie patrimoniale. La corte avait été excellente hein, l'an dernier lors de la concours à Vic -en -Sac. Viendra ensuite Andolores Aguirre, bien connu le fer des aficionados à Los Toros. Origine la corte, comme le précédent. En quatrième, sortira un d'Oro de Peña Jara, Castor Girona, référencé contre Terrasse, récemment rafraîchi dans la même origine, par du Baltasariban, on reste dans l'excellence. Premier à Mont de marsan aussi pour cet élevage. En cinquième, pour cette concours ce sera un exemplaire de Flor de Jara. La ganaderie, qui est elle aussi inédite aux plumations, appartient au matador retiré Carlos Aragon Gancel C'est un fameux homme du camp pour L'élevage est situé au nord de Madrid, à Soto de la Real, je vous le recommande. C'est près de Colmenar Viejo, au un lieu de la Tourmachie de Castille. C'est une contrée très belle, magique. L'élevage est signé Santa Coloma par Buendia pour l'origine contrôlée. Enfin, ultime taureau de cette concours montoise, un Christophe Yonnet, la manade camarguaise créée en 1859 par Joseph, l'aïeul de l'actuel Ganadère et la doyenne de tous les élevages de taureaux de combat français. Feu Christophe Yonnet, a hérité d'une partie du bétail de son père Hubert le descendant de cette grande famille de Provence installé à la Béluque, à côté de saint de Giraud, près d'Arles. Yonnet premier de France programmé à Barcelone, puis Séville, et puis Madrid, à tout jamais le premier pour l'histoire, et pour l'histoire encore anecdote, rappel, Saint-Sévé avait connu le 21 août 1981 la révélation merveilleuse d'un novio exceptionnel de race, Montenegro, événement date qui a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Ganaderia, depuis la mort du Hubert Yonet, c'est désormais sa petite fille, Charlotte Yonet, qui assume le patrimoine. Deux informations, nettoyage des Infox, rétablissement des vérités. Et d'une, contrairement aux rumeurs qui circulaient autour de Séville, il n'y a aucun problème entre Daniel Luque et Clemente. Luque n'étant rien opposé à partager l'affiche avec le matador, Bordelot-Chalossé. Luque et Clemente devraient même très possiblement être à l'affiche ensemble dans plusieurs corridas cette saison. CQFD, don't acte, tout cela est bon et bien. Infox détruite, deuxième, il avait été envisagé l'alternative de la de Maria à Nîmes pour Pentecôte, le 17 mai, c'était la date, ça le reste, du retour de Ponce en France, 17 mai, ce ne sera pas l'alternative de la de Maria, mais une corrida formelle avec, autour de Ponce, Alejandro Talavante. Et David Galvan. Galiron, dans un moment, la suite a invité cette semaine Pascal Darquier pour Saint-Perdon au Plumasson. La noviade de Valderian aura lieu le 6 avril prochain en détail.
1: Galiron, l'invité du samedi, dans un instant. Galiron, toute l'actu tauromachique sur France Bleu-Gascogne. Pierre-Albert Blin. Salut France Bleu, c'est Grégoire, et ce samedi à 15h, je prends le micro de France Bleu pour vous emmener dans mon univers musical, dans ma playlist. Oui mes amis, nous allons faire. La playlist de Grégoire. Viens le monde Des titres qui m'ont touché, qui m'ont fait vibrer, et même ceux qui m'ont inspiré, voici un bout de ma vie, dans ma playlist. La playlist de Grégoire. Rendez-vous ce samedi à 15h, uniquement sur France Bleu. Gascogne,
0: Calieronne sur France Bleu, l'invité de la semaine. Caliron, invité donc cette semaine Saint-Perdon au Plumaçon avec Pascal Larquier pour la noviade du 6 avril prochain avec le bétail de Val et un cartel inédit. Daniel Medina, vainqueur du Sapato de oro d'Arnedo 2023, novillero de Valladolid, 19 noviades en 2023. Jesus de la Calzada, San Martín del Castagnar, à côté de Salamanque. Il est élève de l'école Torine dirigée par José Ignacio Sánchez à Salamanque. Le troisième, Miguel Andrades. Andrade c'est de Jerez. il est d'un âge déjà avancé il a 28 ans, mais il n'a débuté que fin août 2022 à proximité d'Avila il était pour l'anecdote aux côtés du français Clément Jaume
1: Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde, bonjour Pab. Changement de date, Saint-Perdon, plus maçonne et plus fin août, mais le 6 avril. Alors c'est une discussion qu'on a eue au sein de la peignade de Saint-Perdon à laquelle a été associé euh, le maire de Saint-Perdon, Jean Gilbert qui, a, qui organise avec nous à la mairie de mont marsan tout simplement. Eh bien, 2024 est une année perturbée en raison des Jeux Olympiques, donc ça a apporté fatalement des modifications sur le calendrier torrent avec euh, des, euh, des spectacles qui ont bougé de date, qui sont on retrouvé euh, fin août donc ça faisait un petit carambolage et donc on a trouvé euh, judicieux de ne pas présenter euh, la novia de Saint-Perdon en même temps dans un rayon d'à peu près 100 km où il y aurait eu trois spectacles ce même jour-là donc euh, réfléchir, on s'est posé autour de la table on a eu un contact avec la, la vie locale ici à Mont-de-Marsan pour voir la disponibilité des arènes la chose la plus judicieuse c'était de démarrer en début de temporada avec cette journée forte qui est les 100 jours de la Madeleine ou avec euh, beaucoup de festivités ce jour-là, de l'affluence dans la ville, on s'est dit, ben, pourquoi pas, ça va apporter une autre, une autre image, peut-être un peu plus d'exposition de, à la Noviada. Donc c'est un pari que l'on tente euh, pour venir euh, garnir, enrichir cette journée des Saint-Jean de Madeleine.
0: Avec une galaderie qui est bien connue des dans donc Baldéliane, qui est sortie euh, notamment avec succès à Paris mais
1: pas seulement, et qui est une ganaderie qui est référente depuis plusieurs années. Exactement en plus, c'est une noviada qu'on avait découverte en 2006 avec Faisansac. Euh, on l'a vu souvent à Parentis, serres sur -Adour. Euh, Pour la noviada concours de Saint-Perdon, elle est venue à deux reprises. Donc, c'était quelque chose qui, euh, qui résonnait dans notre tête. Et puis, pour garder ce petit accent touriste euh, sur la noviada de Saint-Perdon, euh, a euh, répondu à toutes nos attentes. Et surtout, quand on est allé là-bas rapidement, par rapport aux attentes qu'on avait cette noviada en début, de, en début de temporada, on a vu des novios qui étaient assez près. Donc on s'est dit dans un délai de 6-7 mois, on pourra présenter une noviada sérieuse aux araignes de avec cet élevage qui est en renom, qui a beaucoup de retentissement pour les aficionados du coin. Et donc elle pouvait répondre à nos attentes sur ce caractère un peu touriste de, de Sotoro d'origine de Santa Coloma.
0: Il fallait trouver trois jeunes hommes pour se mettre dans devant Maldérian, avec de l'expérience. C'est une galaderie un qui
1: a ses exigences. Ouais. Le choix était commode Le choix était commode parce que, comme beaucoup d'organisateurs, il y a plusieurs explications à ça, mais on a été pas mal sollicité. Pas mal sollicité, donc... Euh... On avait une première intention de vouloir quelques nouveaux héros Puntero, mais bon, ça aurait été à contre-emploi. Ça n'aurait pas correspondu euh, à trop à, à cette à cet incaste-là. Donc, euh, dans les noms, qui, euh, qui se sont proposés qui ont tapé à la porte on avait nous une petite shortlist en arrière de la tête donc c'est vrai que le poste de chef de l'IDIA était important et Daniel Medina qui a gagné le sapato le d'or de, l'année dernière devant Adolfo Martin on s'est dit il a toutes les garanties euh, euh, pour tenir ce rôle là donc c'est celui qui ouvrira notre cartel euh, en second ça a été casse-tête ou pas casse-tête euh, pas trop pas trop pas trop parce que eh bien, on s'est dit, quand on a commencé à construire et à, à poser les noms, on s'est dit, mais pourquoi pas se parier un peu oser de faire trois présentations en France. On s'est dit Mugron, Garlin, euh, on va essayer de proposer, en entente euh, avec Jean Gilbert, sur les, sur les trois plateaux, euh, de proposer quelque chose de différent. Et donc, quand on a commencé à réfléchir, on s'est dit, mais tiens, cette opportunité de faire trois présentations en France, euh, c'est quelque chose qui nous, qui nous est rendu possible. Et donc, euh, de la Casada, qui a été très important l'année dernière, qui a tourné beaucoup sur des noviades importantes autour de Madrid, et notamment au circuit de Madrid. On s'est dit, avec cette personnalité qu'il a, euh, pourquoi pas. Donc, euh, comme lui aussi euh, est capable d'affronter du, du Santa Coloma, euh, il viendra compléter avec euh, de l'assurance aussi et du bagage. Une novière spectaculaire hein mmh. Spectaculaire, mais peut-être pas autant que celui qui va fermer la, la terna. <rire> et là, c'est peut-être un petit coup de cœur, parce que eh bien, quand on a vu la fin de Temporada, que ce soit à Villa Seca, uh, qui est Miguel Andradez. Quand on l'a vu uh, actuer uh, à Villa Seca devant les quadris, qui coupe trois oreilles uh, uh, devant des murs, uh, qui n'a pris que des, uh, que des élevages, on va dire, uh, touristes. Uh. En plus, il est banderieron Il a une sacrée personnalité. Certains se disent qu'il est gominé comme, uh, comme Padilla, mais il met aussi de l'ambiance comme Padilla dans l'arène. Et donc, on s'est dit, pour fermer le cartel, ça peut apporter de l'allegria. C'est un tour torero sérieux, volontaire, comme on dit, avec euh, de la valeur, qui est, euh, qui est euh, un tour héros qui, euh, qui va nous apporter quelque chose. Parce que pour lui aussi, comme nous ont dit les autres, c'est important de se montrer en France en début de temporada.
0: Par rapport euh, euh, aux deux qui ouvrent, tu ne crains pas un, un déséquilibre. Parce que ce sont des toreros classiques qui ouvrent la, la Doriade. Euh, en reste lui, euh, il est vraiment dans la volubilité hein. il peut y avoir un décalage les autres sont plus dans un registre classique
1: ouais Mais je serais tenté de te dire que j'aime ça j'aime ça ce décalage parce que ça sera une journée festive aussi il en faut pour le public le public vient au aux arènes pour se divertir. Et je pense que ce garçon, malgré le sens de la Lydia qu'il a, euh, le sérieux qu'il a, il peut apporter cette connexion avec le public. Et ça, c'est très important. Ce changement de date, euh, vous avez l'espérance
0: qu'il produise un effet sur le public. Tu parlais des 100 jours de l'affaire, il y a de cette date qui est presque une date d'ouverture de la saison festive à Mont-de-Marsan. Vous comptez plus de monde dans les arènes, bien évidemment, ça a été aussi euh, l'objet de votre
1: réflexion Tout à fait, c'est exactement, tu as, tu as tout, tout résumé. Euh, L'organisation de la Novillada de Saint-Perdon euh, tient euh, sur l'engagement sur financier de la Peña, avec une aide de, de la mairie de Saint-Perdon, et euh, chaque année, c'est un casse-tête, euh, on calcule à la fin de, de l'année pour voir comment on repart l'année prochaine, et donc on, espèce, on espère euh, ce ce rebond en regain euh, qui se traduira, je l'espère, par le, une, une influence plus forte ce jour-là du 6 avril.
0: Quel heure en hiver, fin de la livraison. Merci de votre fidélité. Samedi prochain, nous explorons les cartels de la Feria de Vic, récemment présentée. Avec le boss, André Caban, le président du club torrent Vicois. Bonne fin de semaine à tous.